0: Herzlich willkommen zum Arbeitsrecht-Podcast von Dr. Strosing Online, dem Internetportal für E-Learning-Kurse zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Wenn Sie sich mit Schulungsvideos zum Arbeitsrecht aus der Cloud ganz einfach online weiterbilden möchten, dann finden Sie alle Infos zu den Online-Kursen unter drstrosingonline.de. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Podcast-Reihe zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Mein Name ist Dr. Jan-Martin Strosing, ich bin Rechtsanwalt in Frankfurt am Main und wir beschäftigen uns in den nächsten Folgen mit arbeitsrechtlichen Fragen, die für Arbeitgeber und Führungskräfte im Betriebsalltag relevant werden. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Mitarbeitereinstellen, mit arbeitsrechtlichen Fragestellungen, die im Betriebsalltag vorkommen, bis hin zu Fragen von der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, also Thema Abmahnung und Kündigung. Und wir beginnen mit dem Thema Onboarding von Mitarbeitern. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind hierbei schwerpunktmäßig zu beachten? Ein Schwerpunkt bildet natürlich das sogenannte AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und darum soll es in dieser Folge auch schon gehen. Ein kleiner Hinweis vorab, wenn in den folgenden Episoden nur eine Geschlechtsform genannt ist, dann folgt das einfach der Üblichkeit aus dem Gesetz. Der Gesetzgeber spricht auch in den meisten Fällen von der Arbeitnehmer. Gemeint sind natürlich alle denkbaren Geschlechtsformen und es soll hierdurch keine Wertung vorgenommen werden. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei der Einführung ins Arbeitsrecht. Zu Beginn dieser Serie beschäftigen wir uns mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz die meisten rechtlichen fallstricke bei der mitarbeitereinstellung ergeben sich für den arbeitgeber aus den diskriminierungsverboten die das allgemeine gleichbehandlungsgesetz bereithält deshalb schauen wir uns in dieser folge an welche ziele das allgemeine gleichbehandlungsgesetz verfolgt und mit welcher methode diese ziele erreicht werden sollen wir sprechen natürlich über das thema diskriminierung und schadensersatz denn hier geht es an den Geldbeutel des Arbeitgebers und gerade das soll ja vermieden werden. Wir lernen die einzelnen Diskriminierungsmerkmale aus dem Gesetz kennen, damit Sie im Betriebsalltag erkennen, wo es rechtlich brenzlig wird. Und ich gebe Ihnen Praxistipps an die Hand, wie Sie sich im konkreten Bewerberkontakt verhalten sollten. Denn hier gibt es eine Faustregel, die denkbar einfach ist, so viel sei schon verraten. Legen wir also gleich los. Zu Beginn will ich noch etwas zum Begriff des Gesetzes sagen. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wird im allgemeinen Sprachgebrauch vielfach als Antidiskriminierungsgesetz bezeichnet und ist vielen unter diesem Begriff geläufig. Dazu ist zu sagen, das ist kein offizieller Begriff, unter diesem Begriff war das Gesetz lange in der politischen Diskussion und so ist der Begriff bei einer breiten Öffentlichkeit so hängen geblieben. Die offizielle Bezeichnung nach dem Gesetz lautet Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und die offizielle Abkürzung ist AGG. Wichtig ist nur, dass man weiß, dass es sich um dasselbe handelt. Wenn also von Antidiskriminierungsgesetz die Rede ist, muss man wissen, gemeint ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das Ziel des Gesetzes ist der Abbau von Benachteiligungen wegen bestimmter Diskriminierungsmerkmale zum beispiel alter oder geschlecht und die methode mit der dieses ziel erreicht werden soll ist dass das gesetz bestimmte diskriminierungsmerkmale nennt und ein verbot aufstellt jemanden aufgrund dieser merkmale zu benachteiligen verboten sind sowohl unmittelbare benachteiligungen als auch mittelbare benachteiligungen eine unmittelbare benachteiligung wäre beispielsweise wenn ein Buchhalter gesucht wird und für die Stelle ausdrücklich ein Höchstalter von, sagen wir mal, 50 Jahren bestimmt wird. Das wäre eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Alters und im Übrigen auch wegen des Geschlechts, wenn in der Stellenanzeige nur männliche Bewerber angesprochen werden. Das wäre also in dem Fall sogar ein doppelter Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Aber verboten sind wie gesagt auch mittelbare benachteiligungen und hier wird's heikel denn diese mittelbaren benachteiligungen sind nicht immer einfach zu erkennen so wird es beispielsweise in bestimmten juristenkreisen als mittelbare diskriminierung angesehen wenn in einer stellenausschreibung gesagt wird wir suchen sie als mitarbeiter für unser junges team denn hier könnte man je nach konkretem Einzelfall herauslesen, dass der Arbeitgeber ausschließlich junge Bewerber einstellen will, die altersmäßig auch in dieses junge Team passen. Und hier muss man eben wissen, dass auch solche mittelbaren Diskriminierungen ebenso Schadensersatzverpflichtungen nach sich ziehen können wie unmittelbare Diskriminierungen. Nach welchen Merkmalen sind nun Diskriminierungen verboten? Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zählt diese verbotenen Diskriminierungsmerkmale in § 1 abschließend auf. Verboten sind demnach Benachteiligungen wegen der Rasse oder der ethnischen Herkunft, wegen des Geschlechts, wegen der Religion oder Weltanschauung, wegen einer Behinderung, wegen des Alters und wegen der sexuellen Identität. Bevor ich Ihnen erkläre, was die Merkmale im rechtlichen Sinne genau bedeuten, verrate ich Ihnen schon mal vorab, was passieren kann, wenn man als Arbeitgeber gegen ein solches Diskriminierungsverbot verstößt. Was sind also die Rechtsfolgen, die das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz für eine verbotene Benachteiligung vorsieht? Die Rechtsfolgen sind in § 15 AGG geregelt, und diese Vorschrift sieht zwei Arten von Schadensersatz für den diskriminierten Bewerber vor. In Absatz 1 heißt es, bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeitgeber verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. In Absatz 2 heißt es, wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der oder die Beschäftigte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen? Die Entschädigung darf bei einer Nichteinstellung einstellung drei Monatsgehälter nicht übersteigen, wenn der oder die Beschäftigte auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre. Sie sehen also, es werden zwei unterschiedliche Arten von Schadensersatz gewährt. Zum einen geht es in Absatz 1 um einen Schadensersatzanspruch für materielle Schäden des Bewerbers. Das ist zum Beispiel ein Anspruch auf entgangenen Gewinn oder vergebliche Aufwendungen. Beim entgangenen Gewinn geht es darum, dass dem Bewerber Lohn entgeht, den er bei diskriminierungsfreier Bewerberauswahl verdient hätte, wenn er die Stelle also bekommen hätte. Denn an dieser Stelle sei gesagt, ein Bewerber hat nie einen Anspruch auf Einstellung, auch wenn er rechtswidrig diskriminiert wurde. Einen solchen Anspruch kennt das AGG nicht. Der Anspruch auf entgangenen Lohn ist natürlich auch zeitlich begrenzt. Hier würde in einem Rechtsstreit das Gericht prüfen, ob der Bewerber die Möglichkeit hatte, eine andere Stelle zu bekommen oder ob er sich über eine andere Stelle bemüht hat. Also eine lebenslange Rente unter dem Aspekt des entgangenen Lohns gibt es natürlich nicht wie weit der anspruch geht ist jedoch einzelfallabhängig und kann zu komplizierten streitigkeiten vor gericht führen mit vergeblichen aufwendungen sind beim bewerber vor allem die bewerbungskosten gemeint wenn der bewerber also nachweist, dass er reisekosten hatte oder sonstige auslagen für die bewerbung dann sind diese zu erstatten eine empfindliche sanktion für den arbeitgeber sieht das gesetz dann noch in absatz 2 vor denn hier wird dem diskriminierten Bewerber zusätzlich zum Schadensersatzanspruch wegen materieller Schäden auch noch ein Schadensersatzanspruch für Nichtvermögensschäden gewährt. Und das ist nichts anderes als eine Art Schmerzensgeld. Für die Höhe dieser Entschädigung gibt es grundsätzlich keine Beschränkung. Das heißt, wie viel der Arbeitgeber hier zahlen muss, steht im Ermessen des Gerichts. Die Gerichte berücksichtigen dabei die Schwere der Diskriminierung und orientieren sich, was die Höhe der Entschädigung anbelangt, an dem Monatslohn, der für die Beschäftigung vorgesehen ist. Meistens bestimmt das Gericht also eine Entschädigung von einem Monatsgehalt oder einem Vielfachen davon. Vielleicht haben Sie noch vor Augen, dass im Gesetz die Rede von höchstens drei Monatsgehältern ist. Das gilt aber nur, wenn der Arbeitgeber vor Gericht nachweisen kann dass der bewerber auch bei benachteiligungsfreier auswahl die stelle nicht bekommen hätte also das mit der begrenzung auf drei monatsgehälter ist nur eine ausnahme im regelfall gibt es bei der entschädigung keine grenze nach oben das sind also die empfindlichen sanktionen nach dem agg und das ist auch der grund dafür dass verstöße gegen das allgemeine gleichbehandlungsgesetz für den arbeitgeber so teuer werden können und an dieser stelle sei noch einmal gesagt verstöße gegen das agg kann der arbeitgeber an den unterschiedlichsten stellen während des gesamten ablaufs der mitarbeitereinstellung begehen und wie gesagt auch oft ohne es zu merken deswegen schauen wir uns jetzt die verbotenen diskriminierungsmerkmale noch einmal im detail an ich zeige ihnen was die einzelnen merkmale im Rechtssinne bedeuten und dabei geht es auch darum dass sie ein Gespür dafür entwickeln, wo es diskriminierungsrechtlich heikel wird, wo also besondere Vorsicht geboten ist. Als erstes nennt das Gesetz den problematischen Begriff Rasse. Problematisch ist dieser Begriff deshalb, weil der Gesetzgeber diesen Begriff wie selbstverständlich verwendet, gleichzeitig aber erklärt hat, dass er die Existenz unterschiedlicher Rassen nicht anerkennen will. Gemeint mit dem Begriff Rasse sind biologische Merkmale wie zum Beispiel Hautfarbe, Haarfarbe oder etwa vererbte Gesichtsmerkmale. Die Empfehlung ist hier, der Begriff Rasse sollte bei der Personalarbeit überhaupt nicht verwendet werden. Als nächstes sagt das Gesetz, niemand darf wegen seiner ethnischen Herkunft benachteiligt werden. Ethnische Herkunft im Rechtssinne ist die Zugehörigkeit zu einem Bevölkerungsteil, der durch gemeinsame Herkunft, Geschichte, Kultur oder Zusammengehörigkeitsgefühl verbunden ist. Praktisch äußern kann sich die ethnische Herkunft zum Beispiel im, im äußeren Erscheinungsbild etwa durch eine kulturell geprägte Art der Kleidung oder Haartracht oder auch durch einen Dialekt oder Akzent um nicht mit dem Merkmal ethnische Herkunft in Konflikt zu geraten, sollten Formulierungen vermieden werden wie etwa Muttersprachler gesucht. Das kann schon als eine Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft gewertet werden. Das gleiche gilt für die Formulierung Wir suchen Mitarbeiter mit akzentfreiem Deutsch. Oder etwa Ihre Haartracht entspricht nicht unseren Kundenerwartungen. Deshalb sehen wir von einer Einstellung ab. Als nächstes nennt das Gesetz das Diskriminierungsmerkmal Geschlecht. Hiermit ist gemeint die Zuordnung zu einem bestimmten Geschlecht, also männlich, weiblich oder zwischengeschlechtlich. Das muss also jeder Personalverantwortliche als Faustregel im Kopf haben. Keine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts. Und damit das nicht passiert, sollte keine Personalmaßnahme jemals mit dem Geschlecht begründet werden. Das nächste Merkmal betrifft die Religion. Das AGG verbietet Benachteiligungen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Religion und schützt auch in Grenzen die Religionsausübung. Dazu kann zum Beispiel das Tragen einer religiös motivierten Kleidung gehören wo hier die genauen Grenzen verlaufen, ist einzelfallabhängig und muss je nach Situation gesondert beurteilt werden. Wenn also in einem Arbeitsbereich das Tragen von Schutzkleidung oder einer Uniform erforderlich ist und sich das mit der religiös motivierten Kleidung nicht vereinbaren lässt, sind Ausnahmen denkbar. Wenn ein Arbeitnehmer aber ohne jeglichen Kundenkontakt arbeitet, etwa als Lagerist oder im Archiv, dann wird man eine religiös motivierte Kleidung wohl kaum verbieten können. In einem Absageschreiben sollte man also nicht formulieren, da wir in unserem Hause religiöse Neutralität pflegen, kommen Sie als Trägerin eines Kopftuchs für die ausgeschriebene Stelle nicht in Bekraft, Betracht. Ausnahmen von diesen Grundsätzen gelten allerdings grundsätzlich für kirchliche Arbeitgeber und für die öffentliche Hand. Hier hat das AGG also ausdrücklich Ausnahmen zugelassen. Das nächste Merkmal betrifft den Begriff Weltanschauung. Hiermit meint das Gesetz eine nichtreligiöse Sinndeutung der Welt im Ganzen. Abzuraten ist zum Beispiel von der Formulierung Mitglieder der Scientology-Organisation beschäftigen wir nicht. Man ist sich in Juristenkreisen nicht ganz einig, ob Scientology als Religion oder als Weltanschauung einzustufen ist. Eines von beiden trifft wahrscheinlich zu. Daher würde eine offene Benachteiligung wegen der Mitgliedschaft in der Scientology-Organisation wahrscheinlich einen Schadensersatzanspruch auslösen. Als nächstes geht es um den Begriff der Behinderung. Dieser Begriff entspricht dem Begriff im Behindertenrecht, gemeint sind Menschen mit einer behördlich festgestellten körperlichen oder geistigen Behinderung. Der Grad der Behinderung ist irrelevant. Das heißt nicht nur Schwerbehinderung ist geschützt, sondern jeder Grad der Behinderung von diesem diskriminierungsschutz lässt das gesetz allerdings in 8 absatz 1 agg ausnahmen zu das heißt je nach art der tätigkeit und der behinderung können behinderte bewerber von bestimmten arbeitsplätzen ausgeschlossen werden zum beispiel wenn es um möbelpacker geht oder um einen notarzt oder einen piloten und so weiter das nächste diskriminierungsverbot betrifft das merkmal alter mit alter ist gemeint jedes lebensalter das heißt geschützt sind nicht nur jüngere oder ältere bewerber das agg verbietet generell alle benachteiligungen wegen des alters deswegen sollten formulierungen vermieden werden wie etwa wir suchen mitarbeiter unter 40 oder sie sollten mindestens 25 jahre alt sein allerdings sieht das gesetz in Paragraf 10 agg auch ausnahmen vor das kann zum beispiel die situation betreffen wenn sie für eine führungsposition eine gewisse berufserfahrung verlangen allerdings sollten sie auch in einem solchen fall nicht mit konkreten altersangaben arbeiten sondern eher allgemeine formulierungen verwenden indem sie etwas sagen der bewerber braucht mehrjährige berufserfahrung oder ähnliche formulierungen Anerkannt sind auch Mindest- oder Höchstaltervorgaben für Ausbildungsstellen und Ähnliches. Zu solchen Ausnahmen heißt es im Gesetz unter anderem, eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters ist zulässig, wenn sie objektiv und angemessen durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Sie können an dem Juristendeutsch erkennen, dass solche Ausnahmen juristisch sorgfältig geprüft werden müssen. Hier kommt man als Arbeitgeber an einer anwaltlichen Beratung kaum vorbei. Aber in unserem Zusammenhang hier, wenn es um die Mitarbeitereinstellung geht, haben Sie eine einfache Möglichkeit, allen v Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, indem Sie sich im Rahmen der Mitarbeitersuche zum Thema Alter überhaupt nicht äußern. Dann können Sie gar nichts falsch machen und an dieser Stelle ist dann auch zunächst einmal gar keine anwaltliche beratung notwendig als letztes diskriminierungsmerkmal nennt das gesetz die sexuelle identität damit ist gemeint die sexuelle ausrichtung das heißt heterosexualität homosexualität bisexualität und transsexualität benachteiligungen wegen der sexuellen ausrichtung sind nach dem agg verboten für die praxis heißt das benachteiligungen dürfen nicht mit der sexuellen ausrichtung begründet werden so das waren die diskriminierungsmerkmale nach dem agg diese merkmale sollte man als personalverantwortlicher immer im hinterkopf haben und mit vorsicht behandeln wann genau eine personalmaßnahme rechtswidrig ist weil es Probleme mit dem AGG gibt, kann im Einzelfall sehr schwer zu beurteilen sein, denn je nach Situation können komplexe Rechtsfragen entstehen, die anwaltlich geprüft werden müssen. Daher ist es für die praktische Personalarbeit wichtig, dass man sich für den Umgang mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ein paar einfache Faustregeln zurechtlegt. Zunächst einmal sollte man Personalmaßnahmen möglichst nie mit einem der verpönten Diskriminierungsmerkmale begründen. Diese Regel gilt natürlich nur, soweit dies in der konkreten Situation möglich ist. Natürlich kann es Situationen geben, in denen man nicht drum herumkommt, eine entsprechende Begründung abzugeben, wenn zum Beispiel das Alter einmal eine unausweichliche Voraussetzung für eine Stelle ist. Aber in solchen Fällen kommt man, wie gesagt, wohl ohne anwaltliche Beratung nicht aus, sodass man die Sache dann ohnehin Fachmensch prüfen lassen muss. Aber im Zusammenhang mit der Mitarbeitereinstellung, und das ist die gute Nachricht an dieser Stelle, hat man in den meisten Fällen die Möglichkeit, diskriminierungsrelevante Eigenschaften komplett unerwähnt zu lassen. Denn es zwingt einen ja keiner, in einer Stellenausschreibung alle Kriterien hineinzuschreiben, die für einen selbst einstellungsrelevant sind. Deshalb lässt man in der offenen Kommunikation Kriterien mit Bezug zum AGG einfach weg und entnimmt diese Eigenschaften den Bewerbungsunterlagen. Und das ist auch die zweite Faustregel, die ich Ihnen hier an die Hand geben will. Diskriminierungsmerkmale sind im gesamten Einstellungsverfahren möglichst überhaupt nicht zu erwähnen. Und das ist in den allermeisten Fällen auch möglich. Merken Sie sich also im Zusammenhang mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz stets den Satz »Schweigen ist Gold«. Mit diesem Vorgehen kann einem das AGG eigentlich überhaupt nichts mehr anhaben. Daher der Rat, keine unnötigen Risiken eingehen und einfach an der richtigen Stelle schweigen. Dazu reicht es meist aus, dass Sie die gesetzlichen Diskriminierungsmerkmale kennen und in Grundzügen verstanden haben. An welchen Stellen bei der Mitarbeitergewinnung das AGG eine Rolle spielt, erfahren Sie in den kommenden Folgen dieser Serie und natürlich auch, welche sonstigen Rechtsaspekte bei der Mitarbeitereinstellung zu beachten sind. Also, wenn Sie Lust haben, geht es in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, Ihr Jan-Martin strosing Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr erfahren möchten zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber, dann gehen Sie jetzt auf drstrosingonlinede slash Newsletter. Dort bekommen Sie wichtige Rechtstipps für den Betriebsalltag nach und nach kostenlos per E-Mail zugesandt. Und als Willkommensgeschenk eine Checkliste zum Thema Mitarbeiter einstellen, welche rechtlichen Bestimmungen Sie hierbei beachten müssen. Alles sofort startklar auf drstrosingonline.de slash Newsletter. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal.